0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Cosas Comunes de Episodio 247. La gran acción de gracias. El día de hoy vamos a empezar con esta historia que encontramos en Lucas 17. Y mira, no sé, estoy, estoy emocionado de compartir esto, esto contigo y espero que sea de bendición para ti. De antemano, gracias por estar aquí. Gracias por seguir pendiente de este proyecto. Si quieres echarme la mano, me ayudarías mucho si compartes este episodio. Confío que va a ser de bendición para ti y espero que sea de bendición para alguien más en tu vida. Entonces, si me echa la mano compartiéndolo, no sé, como quieras, por WhatsApp, en tus redes sociales. Uh, sí, no importa la forma. Desde Spotify, me encanta que puedes compartir directo tus stories. Si lo llegas a hacer, tagueme. Ahí leo Lozano H. u en Instagram. Déjame saber si lo estás compartiendo. ¿Qué fue bendición para tu vida? ¿Cómo es que Dios está hablando en tu vida? Y ya, vamos a hablar de esto. ¿Qué te parece? A mí me encanta hablar de Jesús y me encanta, me encanta leer lo que Él hace, cómo afecta y cómo impacta en nuestras vidas. Y antes de meterme a lo que es el episodio como tal, Quiero leerte de dónde nace esto. ¿okay? Lucas 17, 11 al 19, y dice así. Yendo Jesús a Jerusalén. Y, y siempre en este punto, Jesús yendo a Jerusalén, Jesús está yendo a su muerte. ¿okay? Esa es, es su misión. Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos Viendo que había sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Hmm. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Ya. Otra vez. Jesús va a Jerusalén. Jesús va camino a su muerte. Y dice que ahí se encuentra con 10 personas que tienen una enfermedad de la piel. 10 leprosos. Y los encuentra en esta frontera entre estos 10 dos lugares en esta frontera entre samaria y galilea y no sé si tú en alguna ocasión te has encontrado en esas fronteras de tu vida en esos lugares incómodos donde parece que no perteneces ni aquí ni allá donde todo lo que un día parecía seguro, donde este es mi gente, este es mi pueblo, sabes este es el lugar que amo, este es el trabajo que amo, lo que sea. Aquí es donde, donde he encontrado propósito en mi vida. De pronto ya no encajas en este lugar, ya no encajas con esta gente. Pero, pero tampoco estás seguro, ¿y ahora dónde encajo? ¿Cuál, cuál es este nuevo hogar para mí? Y a veces nos encontramos en estos lugares inciertos, en estos... Como diría la India María, no soy ni de aquí ni de acá. Y es bien incómodo estar en ese tipo de, de lugares. Y piensa en estos 10 hombres. Sabemos que 9 eran israelitas y, y había uno que era samaritano. Entonces, hey, estos dos grupos son de lugares muy diferentes, pero en ambos casos fueron expulsados de su propia gente. Fueron rechazados por los suyos. A ambos le dijeron, ¿sabes qué? No perteneces más en este lugar. Y fueron echados fuera, allá, a donde quieras. Pero aquí no, ¿sabes? Fueron abandonados a su suerte. Fueron rechazados por aquellos que ellos pensaron que los amaban. Fueron separados de su comunidad, de aquellos que amaban, de este lugar que llamaban casa. Y otra vez, fueron así nomás como que, pues, Dios te bendiga. Y básicamente se fueron a morir ahí afuera, a la buena de Dios. <risa> y aquí están estos hombres condenados, expulsados, rechazados. Y a pesar de todo esto, ¿ya? son la gente perfecta para Jesús. Y eso, eso en sí mismo, esas son buenas noticias. Entonces no sé si te haya pasado a ti Pero, pero me ha tocado atravesar Este tipo de lugares donde, donde todo lo que conocías Todo Todo Desaparece Ya no encajas Y Alguien más te ha dado una etiqueta Lo que eras Ya no eres No más Lo que antes te definía ya no te define lo que antes te daba identidad Ya no te da Identidad hmm. Ahora has recibido o, o has venido a formar parte de algo nuevo Sí Este Y hay, hay Muchas Hay muchas etiquetas Ya no eres El líder de alabanza Ahora eres el divorciado Ah, ya, ya no eres el, el líder del grupo, no sé qué. No, ahora eres ya el chavo que embarazó a la novia. Sí, ya, ya no eres lo que sea, ¿sabes? Ahora es el que corrieron. Ahora eres el que abandonaron. Ahora eres el, el odiado del grupo. No importa cuál sea tu etiqueta, quiero decirte esto. Jesús te está buscando. Jesús viene a tu encuentro a pesar de que todos los demás te han rechazado ya yeah. entre estos 10 otra vez había un samaritano ya yeah. no, no deberían estar juntos sabes. en cualquier otro contexto son enemigos pero a veces sucede esto que a veces la vida nos lleva a ciertos lugares donde donde está esta etiqueta o esta condición o esta esta situación que estamos viviendo en nuestra vida es lo que nos da una nueva identidad. Y este, este grupo de gente maltrecha, este grupo de gente abandonada, se vuelve tu nueva familia. Yo lo, lo he escuchado mucho de gente, por ejemplo, que, que ha pasado por alcohólicos anónimos. Gente que ha pasado por, o que son sobrevivientes de cáncer o de alguna otra condición fuerte. Ya... Eh, esa gente, ese grupo de personas que están viviendo lo mismo que ellos, se vuelve su nueva familia. Esta condición, esta situación, los ha unido, los ha traído a un lugar donde pueden coexistir. Y lo que antes los hacía diferente, lo que antes los separaba, eso ya no, ya no importa. Así, así están estos 10. ¿Quién sabe si se conocían antes? Pero ahora todos están en el mismo barco. Ahora los 10 son leprosos. No importa si eres judío, si eres samaritano, si eres rico, si eres pobre, si estabas casado soltero. Ya, yeah. el leproso igual que yo. Y eso es lo que los tiene caminando juntos en este lugar. Así que aquí vienen. Y de pronto se, se topan con Jesús. Y ellos piden misericordia. Saben que no son dignos de nada. Están ya, yeah, están a la merced. Y es justamente lo que encuentran: misericordia. Y ellos Piden sanidad. Y Jesús simplemente le dice, va, ok. Hecho. Listo. ¿Quieres ser sano? Son sanos. Y Jesús los envía de regreso al templo. Vayan, vayan con el sacerdote. Y hagan lo que tienen que hacer. Así, nada más. En esta ocasión no tuvo que escupir en tierra para embarrarse en la piel y restaurarlas. Uh, ¿Sabes? No, no hizo como que grandes ademanes, simplemente. quiere ser sano? Adelante, vayan. Son sanados. <ríe> y no sé si eso es lo que ellos esperaban. Así que, um, a, a, ¿te así de fácil, en serio, no tenemos que hacer nada, ¿No, no vas a hacer algo. Así que, alguna, tócame mínimo a lo que sea, ¿no? ¿No? Va. Así que empiezan a caminar de regreso y mientras van caminando de pronto se dan cuenta que están sanos, que su oración efectivamente fue escuchada que su plegaria que este, que este, este clamor por misericordia no cayó eh, en una bolsa rota que Jesús escuchó su oración y la contestó y no sé si te ha pasado este tipo de cosas de que a veces pides algo y, y neta no crees que va a pasar y cuando de pronto pasa como que te agarra desprevenido y es como que uh, ok, sí, sí, sí. no sé, es como cuando vas con tus papás y sabes que te va a decir que, que no puedes ir al cine con esos amigos, pero de repente dices sí, ok, dale y tú es como que uh, en serio, sí, sí, sí puedo ir y y no saben no sabe ni cómo reaccionar, ¿no? Eso pasa, ¿no? Uh, a, a, hay ocasiones que, que te agarran un momento así, tal cual, y que, que no estás preparado. Y me recuerda esta escena en la película de, de Batman, el de El Caballero de la Noche, cuando el guasón está platicando con, con este Dent, eh, el político, dos caras. Ya, ya en ese momento ya es dos caras Y están por ahí discutiendo Está Dent en la cama del hospital Y el guasón vestido de enfermera y, y, y le dice El guasón ¿Tú crees que tengo un plan? ¿En serio? Dice no, soy como un perro persiguiendo carros No sé qué haría si agarro a uno <risa> Y creo que a veces nos pasa esto A veces pedimos por cosas Y realmente no Ni siquiera estamos esperando Que suceda <risa> Yeah, y no, nos sorprende. Y, y, y esto pasa con estos, con nueve de estos hombres. Yeah. No, no sabemos cómo reaccionaron. Porque ya, yeah, a lo mejor ni siquiera creían que iban a ser sanados. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Quién sabe? Pero, pero sabemos que, que hay uno que sí regresa. El samaritano. Y, y él regresa con un propósito. Él regresa para dar gracias a Jesús. Este, el que era el enemigo, ¿sabes? Por eso Jesús se sorprende y dice, ¿dónde están los otros? Este se supone que de, de todos ustedes era el, el, el menos probable o el que menos lógica tiene que haya regresado. Sin embargo, es el que, el que regresa. Y la palabra que dice la Biblia ahí cuando dice que este hombre viene y da gracias, el original, el griego, de la palabra Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Hay ocasiones en nuestra vida donde nuestra acción de gracias está planeada. Estás esperando algo, sabes que algo va a suceder y te preparas acorde al momento. ¿no? Piensa en los Óscares. Cuando están aquí, ¿no? Cualquiera de estos puede ganar el, el premio mejor actor o mejor director o la mejor película y todos tienen un speech preparado, todos tienen ahí algo que leer, ¿no? Este este discurso, por si su nombre es el indicado, ya están listos para dar gracias. Y es planeado y está bien, es muy válido. Pero hay otros momentos en nuestra vida en que, Pasa algo y no estamos totalmente preparados O pasa algo tan grande Tan escandaloso en nuestra vida Que no hay tiempo para planear una reacción Nuestro corazón simplemente explota Gratitud es tan grande Que simplemente irrumpe ¿Sabes? Simplemente ¡pua! Desborda nuestras vidas y, y eso es lo que pasa en este momento esta es la palabra eucaristía es es una gran acción de gracias ya yeah. me, me, me encanta esto y quiero quiero tomar esta historia para para hablarte para hablarte de comunión de, de santa cena de eucaristía hay ciertas iglesias que así llaman ese momento eucaristía por lo que por lo que representa y sabes dentro de la iglesia hay, hay sacramentos en la iglesia hay rituales hay lies y, y sabes, yo por muchos años yo crecí odiando esto. Me parecía monótono, me parecía robótico. Uh, me parecía como que carecía de vida, de espontaneidad. Y, y yo solamente, uh, ya, yeah, a mí me gustaba lo espontáneo. Se me hacía algo más real. Y yo pensaba que, que lo otro ah, no era tan valioso. Y qué equivocado estaba. La realidad es que, es que nuestra iglesia por algo tiene esas tradiciones, por algo tiene estos rituales. Y me encanta, hace poquito yo publicaba un tweet donde decía: nah, no, no, no me gusta este, esta etiqueta, simplemente que ah, soy espiritual. No, yo, yo digo con orgullo: soy religioso. Y, ah, porque religión está anclada a cosas mucho más grandes que nosotros. Um, en religión está anclada a estas hermosas tradiciones que tienen miles de años, ¿sabes? Están ancladas en algo con peso. Y, y religión es este religar, y yo digo, sí, yo quiero estar ligado una vez más a Dios. Entonces, quiero hablarte de esta gran tradición de la iglesia, la Santa Cena, la Eucaristía. Y no sé cómo, cómo celebren esto en tu iglesia, pero en mi iglesia... Hay toda una liturgia cada que celebramos um, la Santa Cena. Y, y hay como que cinco movimientos, cinco etapas en este proceso. Y quiero escribirte cada una y por qué creo que son importantes. Y cómo creo que, que, que no se trata de, de simplemente el servicio, sino cómo esto, si lo llevamos a nuestra vida, si impregna toda nuestra forma de vivir, puede hacer una gran diferencia en nuestro caminar con Dios y en nuestro impacto en el mundo. El primer movimiento se le conoce como la reunión. Y reunión no es solamente este momento en el que llegamos a la iglesia. Ok, hola, aquí estamos todos y nos saludamos No, no, no. La reunión comienza que tú tomas la decisión de salir de tu casa y comenzar, digamos, que esta peregrinación, este caminar de, de, de mi casa al lugar de reunión, al templo, a la casa de Dios. sabes Es este momento donde decidimos compartir nuestra vida con otros cuando entendemos que no se trata de mí sino de este cuerpo cuando entendemos que iglesia somos nosotros y que no puedo vivir mi vida sin ti y sin ti y sin aquel ya sí de cierta forma mi mi relación con Dios es personal pero mi fe no es individual es colectiva y sabes es importante de entender esto, que no hacemos vida solos, porque hay ocasiones, hay, hay ocasiones en tu vida que todo está increíble, ¿sabes? que Ya, yeah, todo marcha perfecto, nada podría estar mejor. Pero hay ocasiones en que tu vida se está cayendo pedazos, en que parece que nada sale bien, en que parece que, que no hayas la puerta. Y también está todo lo que está en el medio entre esos extremos, ¿no? Entonces, es bueno entender y reconocer que, aun cuando no todo está increíble en mi vida, puedo seguir agradecido. Hay mucho por lo cual estar agradecido, pero, pero cuando entiendo que no solo se trata de mí, entonces también puedo venir y dar gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida. Puedo venir y dar gracias por lo que Dios está haciendo en nuestra vida como comunidad, como iglesia. Y puedo celebrar contigo aun y cuando yo no tenga nada o, o mucho que celebrar. ¿Cómo puedo reconocer que, que no se trata nada de mi fe, sino que hay ocasiones en que yo tengo que tomar prestada la fe de otros para seguir adelante? O que alguien necesita de mi fe para continuar su viaje. Donde, donde necesito de, de la sabiduría que Dios ha puesto en tu vida. ¿sabes? Necesito de tu alegría. Ya estamos juntos en esto. Después de la reunión sigue... El tiempo en el que escuchamos la palabra de Dios. Porque para eso nos hemos reunido. Porque la palabra de Dios es necesaria en nuestra vida. Y la palabra de Dios viene de muchas formas. Sí, viene de, de la Biblia. Escuchamos la palabra de Dios. También podemos escuchar la palabra de Dios en los sermones. En aquella palabra que ha preparado el pastor durante ese tiempo. Pero no son los únicos lugares en los cuales escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios también de los labios de mi hermano, de mi hermana. Que seguramente te ha sucedido. El que de pronto llega alguien y habla palabras que necesitabas escuchar. Y tengo amigos que amo que en este, en este periodo de mi vida, oh man, han hablado tanta vida mi vida. Y me han recordado las promesas de Dios y la palabra de Dios. Y eso me llena de fe y por seguir adelante. ¿Sabes? Necesitamos... De la palabra de Dios. Vivimos por la palabra de Dios. Y nos reunimos a escuchar de eso. a Dejar que. Que Dios hable. Y que, y que traiga esto que Él ha sacado de lo profundo de su corazón. Y que lo ponga en lo profundo del nuestro. ¿Por qué? Porque de eso vivimos. Pero después de que hemos escuchado la palabra de Dios. Respondemos. Y respondemos en oración. Respondemos en adoración también y saben durante este tiempo en el que respondemos es un tiempo en el que es importante hacer una pequeña pausa hemos, hemos escuchado nos hemos reunido hemos escuchado la palabra de Dios y después damos un tiempo para para dejar que eche raíz en nuestra vida damos un tiempo para cuál es la palabra correcta para para dejar que que eso se siente bien en nuestro corazón, que tome, que tome su lugar, que lo podamos recibir y hacerlo nuestro y que podamos tomar un tiempo sin prisa, donde simplemente contemplemos y disfrutemos de eso. Porque sabes, uno de los grandes errores en nuestro tiempo es que siempre estamos deprisa y no disfrutamos. El momento. No disfrutamos el presente. Siempre estamos a veces en el templo. ¿no? Me ha pasado. Y soy pastor. <risa> Me ha pasado en medio de la predicación. De volteo a ver el reloj y. Ok. a dónde dije que iba a comer con mi esposa hoy? ¿O dónde voy a llevar a los niños? Y ya estamos pensando en lo que sigue. Y no somos capaces de disfrutar el aquí y el ahora. Y necesitamos un tiempo para responder. Para. Ok Dios. Gracias por esto. Gracias por esto. Y, y ahora como este samaritano, que nuestro corazón simplemente explote en gratitud y que pueda salir pueda salir alabanza de nuestros labios, que podamos tener un tiempo de contemplación en su presencia, donde simplemente disfrutemos el estoy en casa de mi padre. Ya. Yeah. Después de responder, venimos a la mesa. Y sabes, este, este es el lugar donde donde todos somos invitados. Somos invitados a esta mesa donde todos podemos celebrar, donde podemos compartir, donde somos familia. Venimos a esta mesa donde recibimos a Dios. Es el, es el momento donde Dios ha decidido darse por completo a nosotros. Ahí recibimos comunión, el pan y el vino. Ya. Yeah. Pero no se trata solo de, de esa mesa, de ese altar al cual venimos. No, necesitamos abrir los ojos, necesitamos entender, darnos cuenta de que, de que todas las mesas donde tú te has sentado, donde te vas a sentar, son una extensión de esta mesa a la cual somos invitados. ¿ya? Cada, cada mes en un café, en un restaurante, en la casa de tus amigos, en tu propia casa, cual, cualquier mesa. Es una extensión de esta mesa. Esta, esta mesa se convierte en esta ventana, en este portal donde el reino de los cielos viene y se hace presente aquí en la tierra, en nuestro mundo. Así que la próxima vez que te sientes a una mesa, no pienses solamente en lo que vas a comer, en los nutrientes, si esto me va a engordar o me va a ayudar, ¿sabes? No, no, no. Velo como un lugar donde... Donde la gracia y el amor de Dios puede ser compartido con aquellos que estamos alrededor de la mesa. Y después de haber participado de la mesa, somos enviados. Yeah. Nos vamos de este lugar. Nos vamos, nos paramos de esta mesa para ser el cuerpo de Cristo en y para el mundo. Yeah. Me encanta esa idea A, Al consumir el cuerpo de Cristo Somos consumidos por Cristo uh, William Cavanaugh lo, lo decía de esta forma Al consumir el cuerpo de Cristo Somos transformados en el cuerpo de Cristo San Agustín solía decir Eres lo que comes Seguramente lo has escuchado Y yo no sabía que era, fue San Agustín quien dijo esto pero, ¿sabes? La, la eucaristía culmina cuando somos enviados. Este, el gran, la gran gratitud, el gran agradecimiento termina cuando somos enviados. Así es, en nuestro sacramento, en este ritual, somos enviados. En la historia de Jesús, igual, Jesús le dice a este hombre, después de que viene y da gracia, dice, hey, levántate y sigue tu camino. Así que, ¿qué tal si comenzamos Aquí Aún cuando no estés convencido del todo Te, te animo a que, a que lo intentes Si tienes que pretender por un momento Hazlo, pero hey A donde quiera que vayas Después de escuchar este podcast A donde quiera que vayas Después de escuchar este episodio um, Ve como alguien que ha sido enviado No lo veas como rutina No ves como que pues es lo que está en mi calendario Es lo que sigue A eh, un lugar más al que voy este, Pues tengo que ir allá Para eso me pagan No, 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 no a donde quiera que vayas después de aquí, ve con, esta, con este convencimiento de que estoy siendo enviado por Dios mismo para amar a los demás. Estoy siendo enviado por Dios mismo para ser sus manos, para ser sus pies. He consumido a Cristo para ser como Cristo. Tal si vivimos así con esta actitud de servicio, de amor de gracia, somos una extensión de Él Ya, yeah. por eso nos llamamos cristianos Es es lo que aspiramos a ser como Él y eso es lo que tenemos que ser para este mundo, así que ve ve con propósito a donde quiera que vayas hemos sido enviados para amar hemos sido enviados para servir hemos sido enviados para liberar para traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Johan Van Perez dijo, la prueba final para la vida del creyente es la vida litúrgica, es la vida de adoración. Lo que quiere decir es, este tiempo que pasamos dentro de nuestros templos, ¿está transformando nuestras vidas? Porque nuestra liturgia nos invita a pasar tiempo con el pobre, a compartir nuestras mesas con los hambrientos, a visitar a los enfermos, a abrazar al moribundo. Nuestra adoración no tiene que ver con el estilo de nuestra música, con el estilo de nuestros servicios. Tiene que ver con el estilo de nuestras vidas. Si nuestras liturgias no nos llevan a ser más como Jesús, entonces no sirven de nada. Si nuestra adoración, si el tiempo que pasamos juntos no nos lleva a ser más como Jesús, estamos perdiendo nuestro tiempo ya me encanta como lo decía Juan Wesley a veces hablamos mucho de um, de avivamiento y Wesley decía, avivamiento no son más servicios, no son servicios más largos, no es música más escandalosa si nuestra comunidad no está siendo transformada por lo que está pasando en nuestras iglesias entonces es en vano lo que estamos haciendo nos reunimos para expresar nuestra gratitud por todas las formas en las que Jesús nos ha mostrado su misericordia pero no se trata de un momento congelado en el tiempo, en estas cuatro paredes. Se trata de nuestras vidas enteras. Estamos llamados a vivir vidas eucarísticas. Si dejamos que estos movimientos reflejen, que nuestra vida refleje en esos diferentes movimientos, si podemos reunirnos, si podemos escuchar su palabra, si podemos responder, si podemos venir a la mesa y responder a su llamado de ir. Si vivimos de esta forma Nuestro mundo será diferente Nuestra vida será completamente diferente ¿Y ¿Acaso podemos dejar Que gratitud sea tan grande Que simplemente explote Y que podamos contagiar al mundo de ello? Esa es la invitación con eso termino, con eso te dejo. Espero que esto haya sido de bendición. Espero que haya hablado a tu vida. Si así lo es, te invito, comparte esto con alguien. Si estás viendo en YouTube, hey, suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campana. Déjame un comentario déjame saber qué es lo que Dios está hablando en tu vida. Si estás escuchando simplemente en Spotify o en Apple Podcast, igual. Deja un review, deja un comentario, compártelo con alguien más. Con eso me respiro. Mis niños ya están haciendo un escándalo. Me encantó poder estar con ustedes un rato. Cuídense mucho y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios te bendiga.